0: Herzlich willkommen. Freut mich sehr, freut uns sehr, dass ihr zu dem Vortrag gekommen seid. Ich habe mir erlaubt, den etwas sperrigen Titel, der in der Programmankündigung stand, noch ein bisschen anzupassen. Ja, ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Schindera. Ich bin der Leiter der Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom. Unternehmenskommunikation in der Definition der Deutschen Telekom heißt, alles was, ich sag mal, im weitesten Sinne nicht werblich ist. Also wir sind diejenigen, die früher mal das gemacht haben, was man klassischerweise als Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bezeichnet hat. Und ähm, ja, heute hat sich das etwas gewandelt und das ist auch ein Grund, warum wir hier in die Diskussion kommen wollen. Aber bevor ich ein bisschen was zum Eingang sage, würde ich gerne nochmal die Chance ergreifen und meine Kolleginnen vorstellen, beziehungsweise sie sollen das selber tun, ist einmal Steffi Tönnies und Lena Raschke und vielleicht nehmt ihr euch das andere Mikro und sagt mal noch zwei Sätze zu euch.
1: Ja, hallo und guten Morgen auch von mir. Ich bin Steffi Tönnies. Ich arbeite beim Philipp Schunderer in der Abteilung, bin dort Kommunikationsmanagerin und kümmere mich vorrangig dort um Social Media und betreue dort unter anderem den Instagram-Account der Deutschen telekom aber auch ähm, den News-Service über unsere Messenger wie WhatsApp oder Telegram und bin jetzt hier im Projekt äh, für die Pilotierung unseres Newsbots.
2: Ähm, und ich bin Lena Raschke, auch in der Unternehmenskommunikation ähm, und da auch verantwortlich für Social Media, hauptsächlich ähm, Twitter und Facebook und auch bei der Weiterentwicklung unseres Chatbots dabei.
0: Prima, also vielleicht ein paar Sätze zum Anfang, ich habe es gesagt, klassischerweise hieß das mal Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ich habe früher fürs Radio gearbeitet, bin vor 20 Jahren zur Telekom gewechselt und damals bestand unsere Arbeit unter anderem darin, Pressemitteilungen per Fax zu verschicken oder, wobei die Zeiten habe ich nicht mehr miterlebt, Mitteilungen an Magnet- und Pinwände im Hause zu verteilen, als ich eingestiegen bin, haben wir gerade das Intranet gestartet. Das hat sich in den letzten Jahren doch deutlich geändert. Unsere Arbeit ist eine ganz andere geworden. Natürlich reden wir nach wie vor mit Journalisten, natürlich verschicken wir nach wie vor Pressemitteilungen, aber die Gruppe, die wir ansprechen wollen, ist doch deutlich breiter geworden und auch die Zahl der Kanäle, die wir nutzen, ist vom Faxgerät mittlerweile auf äh, ja über 20 Kanäle gewachsen. Ähm, wir versenden heute unsere Informationen über das Unternehmen über die klassischen Kanäle, die ihr alle kennt. Das sind unsere Twitter-Accounts, das ist Instagram, das ist Facebook. Das ist unser Blog, das ist unsere Unternehmenswebseite. Es geht auch nach intern weiter. Wir haben ein Social-Internet mit über 100.000 Nutzern auf Basis einer Jive-Plattform, auf das wir sehr stolz sind. Wir nutzen die Messenger-Dienste, von daher die Bandbreite ist deutlich Größer geworden und damit auch die Zielgruppen. Da, wo wir früher, ich hatte es gesagt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit uns maßgeblich auf den Dialog äh, mit Journalisten beschränkt haben, haben wir heute viel, viel mehr. Und manchmal erleben wir auch äh, interessante Phänomene, dass sich, ja, ich sag mal, gewisse Wolten ergeben, wo äh, Mitarbeiter sich beispielsweise über unsere externen Kanäle äh, darüber informieren, was im Unternehmen los ist. Auch das ist ein interessantes Phänomen. Gerade bei unseren Messenger Diensten stellen wir fest oder haben wir die Vermutung, dass eine ganze Reihe unserer Abonnenten auch Mitarbeiter sind, was überhaupt nicht schlimm ist, aber was letztendlich auch die Herausforderung ist. Eine Sache hat sich auch ganz deutlich geändert, das ist nämlich das Thema Dialog. Das brauche ich glaube ich dieser äh, Gruppe hier nicht zu erzählen, dass man natürlich im Zeitalter äh, der sozialen Medien ganz anders kommuniziert, als das in der Vergangenheit der Fall war. Habe es gesagt, früher Faxgerät äh, rausgeschickt per Fax ein Fax rausgeschickt und dann gegebenenfalls dem einen oder anderen Journalisten ähm, mit dem einen oder anderen Journalisten noch telefoniert. Das war's dann. Etwas sehr vereinfacht gesagt, das ist heute natürlich ganz anders. Wir haben andere zeitliche Vorläufe. Wir haben auch ganz andere Reaktionszeiten und wir sind sehr, sehr viel mehr im Dialog. Wir sehen das als Telekom als eine sehr große Chance an, aber es ist natürlich gleichzeitig auch etwas, was Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit hat. Wir machen heute ganz anders Unternehmenskommunikation, als es in der Vergangenheit der Fall war. Zum einen müssen wir uns darum kümmern, dass die Nachrichten ihren Weg in die verschiedenen Kanäle finden und es ist halt eben Unterschied, ob Faxgerät auf der anderen Seite oder 20, Größenordnung 25 Kanäle, die wir heute bedienen. Da muss man die News zum einen managen, äh, man muss sie gegebenenfalls adaptieren, auch für die verschiedenen Zielgruppen. Was bei Instagram zu posten, ist ein Stück weit anders, als es offiziell auf unserer Unternehmensseite zu veröffentlichen. Ähm, auch damit beschäftigen wir uns, da gebe ich zu, sind wir erst am Anfang, ähm, aber das ist auch ein erklärtes Ziel, aber all das zeigt die Anzahl der Interaktionen sozusagen ist deutlich gestiegen und ja da stellen wir uns natürlich die Frage wie werden wir den Anforderungen unserer Zielgruppen gerecht wie werden wir den Anforderungen der Nutzer gerecht die sich über die Telekom informieren wollen ähm, aber mit denen wir auch in den Dialog treten wollen das ist so ein Thema was uns beschäftigt wie stellen wir uns darauf ein um das adäquat machen zu können damit einhergeht Grundsätzlich das Thema Digitalisierung, was uns bei der Telekom beschäftigt und auch uns bei der Unternehmenskommunikation beschäftigt. Wir haben eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Digitale Verantwortung. Wir stellen Fragen, wir versuchen Antworten zu geben auf Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Und wir wollen vor allem auch für eines werben, Nämlich das, was da passiert, nicht immer gleich als Bedrohung zu sehen, sondern auch die Chancen, die sich dadurch ergeben, zu sehen. Ähm, viele Dinge können sich ins Negative entwickeln, aber auch ins Positive. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Human Brain Interface. Ähm, wenn man sich mal in den entsprechenden ähm, Foren tummelt, dann sieht man, da passiert sehr, sehr viel. Also so eine Schnittstelle. Kopf. Und die erste Reaktion ist, um Gottes Willen bloß nicht. Ähm, Jemand, der zum Beispiel durch einen Autounfall eine Behinderung hat und womöglich einen Arm nicht bewegen kann und der gegebenenfalls eine Prothese hat, die er mit einem solchen ähm, äh, Unit brain interface steuern könnte, der sähe das schon ganz anders. Das ist so ein Beispiel dafür, was wir immer wieder nehmen, wo wir sagen, es gibt die guten und die schlechten Seiten. Lasst uns zum einen äh, über den schlechten Seiten nicht die guten Seiten verbessern und lasst uns in einen Dialog treten, um eben die Dinge möglichst positiv nach vorne zu entwickeln, beziehungsweise uns gegebenenfalls auch zu überlegen, wie bestimmte Regularien den Missbrauch Vorschub leisten können. So, und in dem Zusammenhang haben wir uns halt gefragt, wie kriegen wir das hin mit unserer Arbeit? Und ich hatte gesagt, die Anzahl der Interaktionen, die steigt. Jedes Mal, wenn wir einen Post absetzen, wir schalten heute, und das tun wir sehr, sehr oft, in der kleinen Gemeinde X oder Y unser schnelles Netz an, ist die automatische Reaktion unserer Nutzer und auch die Berechtigte. Wann ist es denn bei mir soweit? Und ähm, diese sehr standardisierten und vereinfachten Fragen, die äh, können wir uns beispielsweise sehr gut vorstellen, könnte ein Bot für uns beantworten. Ähm, wir stellen eben fest, dass in den Fragen, die äh, bei uns ankommen, tendenziell eine ganze Reihe von Fragen, die sich immer wiederholen, sie tendenziell auch einfach zu stellen sind. Also zum Beispiel die Frage nach dem Ausbau. Ja, wenn ich die Postleitzahl habe, kann ich relativ genau sagen, wann gegebenenfalls denn dort das schnelle Netz eingeschaltet wird. Naja, und das ist ein Punkt, wo wir sagen, so ein gutes Beispiel dafür, wo ein Chatbot uns wertvolle Dienste äh, äh, leisten könnte. Und äh, das ist der Punkt, wo wir auch sagen, da könnten wir uns vorstellen, dass es zum Einsatz kommt. Im Unternehmen selbst beschäftigt man sich an verschiedenen Stellen auch noch mit dem Thema Bots. Gleiches Phänomen, wie wir es erleben, ist natürlich beim Kundenservice. Wir haben schon sehr früh angefangen, über die sozialen Medien Kundenservice zu machen, sind damit auch sehr erfolgreich und auch dort könnte man sich das beispielsweise vorstellen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Dinge und Bereiche, wo der Einsatz von Bots überlegt wird. Aber bevor ich jetzt hier zu lange spreche, würde ich vorschlagen, dass Steffi euch mal zeigt, was wir im Moment pilotieren. Und deswegen stöpselt sie sich jetzt gleich mal ein und dann gucken wir mal live in unsere Testumgebung rein, wie das ausschaut. Ich mache dir mal das Mikro da dran und nehme das andere
1: Genau, hier sehen Sie schon unseren Prototype. Und ich sag auch bewusst Prototype, ähm, der ist noch nicht öffentlich, dieser äh, Bot. Und ähm, was mir immer ganz wichtig ist zu sagen, das ist vielleicht ein Chatbot, ja, aber vorrangig auch ein Newsbot, weil wir hier äh, in unserem Prototyping erstmal versuchen, unsere Konzern-News ähm, äh, im Bot-Style aufzubereiten. Und das möchte ich euch zeigen. Und vor allem natürlich dann von äh, Ihnen auch gerne wissen, äh, was würdet ihr euch dann wünschen, ähm, wenn ihr so ein Bot von uns äh, abonniert oder bedient, äh, was würdet ihr dann für News gerne dort sehen? Und ähm, ihr seht, ähm, diese Technik läuft über den Facebook-Messenger aktuell. Also das ist ja relativ gängig. Und wir haben uns äh, natürlich auch äh, angeschaut, wie wie andere Beispiele aussehen können und haben uns da an die gängigen ähm, news wie Quartz und Resi orientiert. Und ihr seht, der ist personalisiert, ähm, ich drücke jetzt auf Start und dann geht es quasi auch direkt los in die Kommunikation mit diesem Bot selber. Also hallo Steffi, ich bin ein digitaler Assistent und äh, dann meldet man sich an diesem Bot an. Und er sieht, es geht auch direkt die Diskussion los. Man kann auswählen, zu, wann, zu welcher Tageszeit man gerne die News von unserem Konzern haben möchte. Ich sage jetzt einfach mal 13 Uhr. 13 Uhr klingt gut. Und dann kommen die Top News. Ähm, hier haben wir jetzt ein Auswahlmenü äh, vorbereitet. Das würde im gängigen Betrieb automatisch gezogen werden. Das sind jetzt für uns hier im Prototyping Beispiele, die wir uns gewählt, äh, ausgesucht haben. Ähm, man kann sich jetzt hier was aussuchen. Zum Beispiel, die Telekom liebt Europa. Mehr dazu. Hier haben wir auch gearbeitet mit Emojis, äh, die, die ganze, diesen ganzen Chatverlauf etwas auflockern sollen, dass es das nicht so starr ist. Ähm, schön, was ist neu und ihr seht, ähm, es geht eigentlich direkt in Kommunikation und wir erfahren hier auf spielerische Art und Weise, was die Telekom uns eigentlich Neues erzählen möchte. Wir haben auch GIFs äh, integriert, die das Ganze auflockern sollen und dann kommt man äh, zu, der, zu der Kernaussage. das wäre jetzt eines dieser Beispiele von unserem, von unserem Newsport.
0: Was ich finde, man hier sehr schön sieht, ist auch die unterschiedliche Form der Ansprache. Also die Pressemitteilung ist natürlich etwas staatstragender und etwas weniger informell. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie wir es dann auf Instagram ausspielen, ist es auf eine deutlich lockerere Art und Weise. Wir orientieren uns da nach den verschiedenen Zielgruppen. Wir stellen eben fest, und das ist auch gut so, dass das Interesse an der Arbeit eines Konzerns sich nicht eben auf die reine Pressemitteilung beschränkt, sondern es ist auf unterschiedlichen Kanälen und in unterschiedlichen Arten und Weisen. Die einen wollen es gedruckt sehen, die einen wollen einen Twitter zu sehen, die nächsten informieren sich über Bewegtbild, wir haben auch YouTube-Kanäle. Die dritten wiederum wollen nur was in Richtung Audio hören, und für vierte ist dieser interaktive, eher spielerische Verlauf etwas, was interessiert ist. Andere kommen sehr stark über die Fotos, deswegen Instagram. Und das ist auch der Grund, warum wir eben 20, 25 Kanäle zur Ausspielung haben und warum ich sage, da ist noch nicht Schluss. Wir gucken uns in dem Sinne alles an. Snapchat ist auch so ein Thema, wo wir sagen, ist das ist das etwas, was funktionieren kann? Und... Deswegen haben wir auch gesagt, lass uns mit den, mit den Bots experimentieren. Lass es uns hier auf eine spielerische Art und Weise machen, um eben, ja, auch verschiedene und andere Gruppen als die, die sich klassischerweise über die Telekom informieren, an unseren Konzern heranzubringen. Für den Moment würde ich sagen, funktioniert das sehr gut. Instagram ist ein gutes Beispiel. Corporate Account Instagram ist etwas, wo man normalerweise sagt, funktioniert tendenziell eher personalisiert und über Personen. Trotzdem sind wir bei mittlerweile über 10.000. Genau, Leuten.
1: über 10.000 äh, Follower und hier haben wir auch bewusst äh, die Trennung gemacht zwischen sonst eher auf Instagram attraktiven ähm, Lifestyle- oder marketing themen Also wir wollten wirklich dann äh, auf die Unternehmenskommunikation äh, fokussiert äh, vorgehen und hier vor allem den Fokus auf Behind-the-Scenes äh, legen, weil das halt für den Kanal einfach... Äh, die passende das passende Beispiel ist. Und so fokussieren wir uns auf jeder auf jedem unseren Kanal einfach und schauen, was welche Inhalte sind auf diesem Kanal äh, angebracht, wie transportieren wir unsere Messages halt zielgruppengerecht auf diesen Kanälen.
0: Ja, ähm, von daher, was das jetzt noch nicht ist, ist künstliche Intelligenz. Ja, genau. Also das ist ein tendenziell eher schlichter, einfacher, erster Versuch und äh, eine erste Annäherung an das Thema, aber ein erster wichtiger Schritt für uns. Und wir sind gut Mutes, dass wir da auch sag ich mal, im Laufe des Jahres in den in in Live-Betrieb gehen können und sind natürlich auch gleichzeitig mit den anderen Kolleginnen und Kollegen im Haus im Gespräch, wie wir das denn erweitern können, weil optimal wäre natürlich, wenn man auch in eine Art ersten Dialog gehen wird. Was meiner Ansicht nach nicht passieren wird, ist äh, vielleicht ist er ein bisschen a talking to ourselves, aber ich glaube nicht, dass es am Ende des Tages den ja, Pressesprecher, den Kommunikator ersetzen wird. Ich glaube es wird immer wieder Punkte geben, äh, wo es dann ähm, wo der persönliche Dialog der wichtigere ist. Ähm, aber es ist äh, der große Vorteil, den ich darin sehe, ist eben, dass ich für die etwas komplexeren Sachverhalte einfach mehr Zeit habe, weil ich eben mich nicht damit beschäftigen muss wann eben in dem kleinen Weiler in Südhessen das Netz angeschaltet wird, sondern diese Information kommt automatisiert und das ist das, was wir generell auch aus der Marktforschung wissen, das ist auch akzeptiert. Generell sind Leute etwas zurückhaltend, wenn sie hören, sie sollen mit einem, mit einem Roboter sprechen. Das ist meiner Ansicht nach auch einfach aufgrund der Tatsache, dass es, ähm, die fehlende Erfahrung ist. Ähm, auf der anderen Seite würde ich auch nie sagen, ihr sprecht jetzt mit einem Roboter, sondern im Zweifelsfall, wenn es gut gemacht ist, bekommen es die Menschen überhaupt nicht mit. Und ähm, ja, das ist sozusagen der aktuelle Status. Steffi, und äh,
1: der klare Vorteil ist bei so einem Bot natürlich auch, dass das Uhrzeitenunabhängig ist. Also wenn ich jetzt jemanden erreichen will oder irgendwas fragen will, dann geht das auch mitten in der Nacht. Der Bot ist immer da und antwortet auch immer. Das finde ich jetzt immer ganz charmant und ein riesiger Vorteil.
3: Gut,
0: das wäre es erstmal von unserer Seite als Eingangsstatement. Ähm, wir haben das bewusst hier in den Workshop verlegt, weil wir das Ganze etwas interaktiver gestalten wollen. Von daher könnt ihr herzlich gerne Fragen oder Kommentare abgeben. Ähm, ich mache jetzt ein bisschen Radio -Reporter, weil das Ganze aufgezeichnet wird. Also von daher, ähm, seht es mir nach, wenn ich einfach eure Fragen nochmal wiederhole. Hier vorne, da glaube ich, reicht das Mikro aber nochmal hin. Wir sind ganz steinzeitlich mit Kabel, wenn du mal durch...
3: Ich habe nicht ganz verstanden, was der Unterschied zum Feed ist. Also wenn ich jetzt Themen abonnieren kann, die gepusht bekomme, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt was fragen könnte, okay, dann kommen wir in so einen Bot-Modus, aber da habe ich noch keine Beispiele für gehört. Könnten Sie das nochmal darstellen?
0: Das Interaktivere. Also ein Newsfeed pusht mir ähm, äh, also permanent und ohne Differenzierung äh, die Nachrichten. Und das ist halt immer wieder die Frage, die wir uns stellen. Wir sind ein Haus mit sehr, sehr vielen Produkten, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen äh, Zielgruppen und, und Kundengruppen. Ähm, und ja, also wenn wir wollen, können wir auf den Newsfeed, richtig Traffic drauf bringen, aber die Sorge, die dabei besteht, ist, dass wir ein Stück weit ähm, den Kunden und dem Interessenten mehr ähm, an Nachrichten übermitteln, als ihn überhaupt interessiert, und die Möglichkeit hier besteht halt, das individuell äh, auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden, ohne dass er sich ähm, irgendwie Häkchen setzen muss in einem Profil oder ähnlichem. Es funktioniert ähnlich, aber auf eine wir finden angenehme Art und Weise.
2: Genau, das lehnt sich gerade so ein bisschen mehr an, an Quarz und Resi, ähm, die ja diese reinen Nachrichtenbots ähm, sind. Die andere Sache ist, was im Service, also zum Beispiel die österreichischen Kollegen machen das schon mit Tinker aktuell, ähm, ist ein Bot, der so ähnlich ähm, funktioniert wie, ich weiß nicht, bei Ikea gab es damals mal die Dame, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein so ähnlich, die dann auf der Homepage wirklich die Leute anspricht, die kann diese Sachen dann auch wirklich dieses Abfragen von ähm, wo hast du gerade eine Störung ähm, und nenn mir deine Postleitzahl, dann gucken wir, wie dein Ausbau aussieht. Das sind ähm, das sind so Sachen, was Philipp ja auch schon sagte, wo wir überlegen, das dann hinterher anschließend mit reinzunehmen. Also aktuell ist es halt noch nicht, dass er ähm, diese künstliche Intelligenz hat, wo wir aber sagen, natürlich hilft uns das, weil wir dann ähm, viel besser auf die Fragen, die dann wirklich genauer und tiefer gehender sind, da dann mehr Zeit haben als aktuell, wo wir ja auch besonders im Service, also bei Telekom hilft, die Kollegen ja auch sehr, sehr viel diese Fragen beantworten müssen. Ähm, wann wird bei mir ausgebaut? Ist da wirklich eine Störung? Und das könnte natürlich gut dann ein Bot übernehmen. Da sind wir auch von der Service-Seite auch gerade aktuell dran, ähm, was zu entwickeln.
0: Das ist eine Frage hinten links. So reicht, weit reicht unser Kabel definitiv nicht. Also... Ich wiederhole noch kurz die Frage, damit die auch auf dem Band drauf ist. Also es ist die Frage nach der Individualisierung. Wie stellen wir sicher, dass die, die das abonnieren, auch das bekommen, was sie wirklich letztendlich haben wollen?
1: Also wir stellen uns das so vor, dass man immer wieder ins Auswahlmenü reingehen kann, wo man dann auswählen kann, mich interessieren eher die Konzern-News oder eher Themen um äh, digitale Verantwortung oder die Sachen, die wir auf unserem Blog posten. Das sind ja durchaus... Äh, ein gemischter Blumenstrauß an Themen wie äh, Blogposts zum Netzausbau oder, oder also man wird immer wieder auf das ähm, Auswahlmenü hinkommen mit einem Befehl und dann kann man sich immer individuell seine Themen aussuchen.
0: Die meisten kennen die Telekom wegen Festnetzprodukten und Mobilfunk, aber wir haben auch einen großen B2B-Bereich. Die T-Systems beliefert eigentlich alle deutschen Großunternehmen mit sehr komplexen und interessanten Lösungen. Aber genau da besteht dann auch für uns die Herausforderung. Die sind zum Teil etwas schwerer zu verstehen. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich schon dafür sorgen, dass die, die sich dafür interessieren, die Informationen bekommen. Die, die aber eher an Privatkundeninformationen interessiert sind, äh, dann eben die Zielgerichte bekommen. Da war noch eine Frage, ganz hinten in der letzten Reihe und dann arbeiten wir uns nach vorne. Bitte.
2: Also was wir machen werden, ist zum Beispiel auf der Telekom.com ähm, letztendlich der FAQ-Katalog, den man jetzt aktuell schon hat, ähm, der dann eine kleine Suche ist, dass der dann auch in einen Bot integriert ist. Das heißt zum Beispiel diese Frage, ähm, wann ähm, ist die Hauptversammlung der Telekom, äh, wo finde ich das Profil oder wer ist der Vorstand, wo finde ich das Profil. Also diese ganzen Sachen, die im FAQ schon drin sind, dass die dann abgefragt werden. Das ist aber auch nicht, dass wir dadurch dann irgendwie vom User wissen, ob der vorher schon mal da war.
0: Aber die, die Parallelen mit dem Kundenservice sind durchaus da. Ja. Ähm, hat einfach aber auch mit der Tatsache zu tun, dass zum Teil die Fragen ähnlich sind, beziehungsweise die Mechaniken. Äh, wir beide setzen auf den Dialog. Äh, deswegen sind wir auch in einem sehr engen Austausch mit den äh, Kollegen vom äh, Kundenservice. Die sitzen zum Teil mit uns im Büro, wie gesagt, die Mechanik ist, das, das ist ähnlich und der Vorteil letztendlich für uns ist, dass es für den Nutzer angenehmer ist, dass ich halt auf eine andere Art und Weise an die Informationen rankomme und das ist für uns wiederum der Vorteil, weil alles, was wir an Informationen erstellen, ist Arbeit und kostet Geld und unser, unser Interesse besteht natürlich daran, dass das, was wir produzieren, auch den Weg zu möglichst vielen findet und deswegen sind wir sehr daran interessiert, verschiedene Aussprachen Wege, aber auch Möglichkeiten äh, zu finden und da können uns Bots helfen. Bitte? Die Frage war, ob es die Trennung zwischen Unternehmenskommunikation und Customer Service nicht mehr gibt. Doch, gibt es. Das sind verschiedene Abteilungen. Das hindert uns aber nicht daran, sehr eng zusammenzuarbeiten, äh, äh, weil im Zeitalter der sozialen Medien äh, wir natürlich auch sehr große Überlappungen haben. Also der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, im Dezember die Routerattacke, der Hackerangriff auf die Router der Telekom. Da war es sehr gut, dass wir einen engen Draht zu den Telekom-Hilft-Kollegen haben, weil im ersten Schritt dieses Angriffs, als es vor allem darum ging, Serviceinformationen an die Kunden zu geben, was machen sie, was sollen sie tun, haben wir sozusagen das Feld den Kollegen von telekom hilft überlassen. Als dann die Diskussion ab dem spätestens zweiten Tag begann, äh, hat die Telekom womöglich einen Fehler gemacht, wie erfolgreich war der Angriff und ähnliches, äh, sind wir als Unternehmenskommunikation äh, stärker in den Vordergrund gegangen, in der Diskussion im, in den sozialen Medien und da hat sich sehr ausgezahlt, dass wir gut zusammenarbeiten. Aber wir sind im Moment noch zwei getrennte äh, Abteilungen und da gehe ich auch noch aus, eine ganze Zeit lang, weil das Tagesgeschäft dann doch sehr unterschiedlich ist. Die Wege, die wir nutzen, sind ähnlich, die Mechaniken sind ähnlich, aber es sind doch ganz andere, ja sag ich mal, Handgriffe. Also einfach nur mal ein Beispiel zu geben, der Kundenberater in Social Media bewegt sich sehr stark im Kundenprofil des Mitarbeiters, um dann zu sehen, warum ist das Endgerät nicht angekommen, warum läuft der Anschluss nicht oder ähnliches. Damit haben wir gar nichts zu tun. Erstmal gibt es da klare Datenschutzregeln, wer bei uns da reingucken darf und wer nicht. Und zum Zweiten ist das ein Thema, was uns, wenn dann auch eher nur am Rande beschäftigt oder wo wir dann auch übergeben, wo perspektivisch gegebenenfalls auch mal ein Bot übergeben könnte. Das ist nämlich auch so ein Thema. Bei uns landen natürlich auch Kundenanfragen und im Moment gehen wir die noch sehr stark händisch weiter, aber das könnte uns auch helfen. Die Dame im grünen Schal, bitte. Die Frage ist, ob bei der Zielgruppe Journalisten wir eine Umfrage gemacht haben, ob es eine Akzeptanz für die verschiedenen Wege gibt. Ich sage ganz ehrlich, nee weil der Aufwand für uns ist jetzt nicht so groß, dass wir da großartig eher vorher Marktforschung machen würden. Wir haben es einfach aus dem Selbstverständnis heraus so gemacht, dass wir gesagt haben, wir als Telekom sind das Unternehmen, was vielleicht am stärksten in Deutschland mit der Digitalisierung beschäftigt ist, weil die Digitalisierung nur mit starken Netzen funktioniert und die kommen in einem Großteil der Fälle eben noch von uns. Und von daher war es auch unser Anspruch in Sachen Digitalisierung vorne zu sein. Das heißt, auch was die Kommunikation mit sozialen Netzwerken, über soziale Netzwerke beispielsweise angeht, haben wir gesagt, Also es muss der Anspruch sein, dass wir dort aktiv sind. Und von daher haben wir uns auf die Art und Weise daran, darauf hinbewegt, am Anfang, indem wir im Grunde genommen nur einen weiteren Kanal für unsere Medieninformationen gewählt haben. Mittlerweile, wie gesagt, individualisieren wir uns da etwas, das Feedback bis dato ist aber in dem Sinne zumindest mal nicht negativ gewesen, was uns ermutigt, es weiterzumachen. Wir unterscheiden aber in dem Sinne auch nicht mehr. Also Bei Journalisten ist es klassischerweise gelernt, dass sie, dass sie sich auf den, da läuft ehrlich gesagt auch noch sehr viel über E-Mail, dass sie über unseren E-Mail-Verteiler die Pressemitteilungen bekommen oder über unsere klassischen äh, Presseaussendungen, die wir nach wie vor haben. Ähm, nichtsdestotrotz steht es ihnen natürlich frei, wie allen anderen auch, unseren Twitter-Feed äh, zu abonnieren oder über andere Wege sich zu informieren.
1: Und wenn man jetzt auf den äh, Konzern-Newsbot äh, dann nochmal äh, zurückkommt, ist es natürlich auch für Journalisten ein riesiger Vorteil, wenn Sie jetzt zum Beispiel generell über Social Media eher über unsere Themen informiert werden wollen, dann müssen Sie sich bei Twitter zum Beispiel die Notifications äh, anstellen, um auch wirklich äh, zeitgerecht die Informationen zu bekommen. Und mit dem Bot landen die News halt sofort und direkt auf deren äh, Smartphone. Also es ist ein, auch ein riesiger Vorteil.
0: Ja. Hier eine Wortmeldung, da eine Wortmeldung und dann gehen wir zu Cem nach hinten.
3: Ich habe eine Frage zu den Messenger Systemen. Ich würde gerne wissen, ob es also welche im Einsatz sind, wenn es nur eins ist, welche weiteren geplant sind, und wenn es mehrere sind, ob es unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Messengern gibt.
1: Wir haben derzeit drei Messenger im Einsatz natürlich den WhatsApp Messenger, weil er, wie wir wahrscheinlich alle wissen, der eigentlich größte Messenger ist. Wir verbreiten aber auch unsere News über Telegram. Das war eine Anforderung äh, an uns und der sind wir natürlich super gerne nachgekommen. Und ähm, wir verwenden den Insta-Messenger, das ist ein Messenger von unserem Dienstleister, der aber auch ähm, sehr frequent genutzt wird und darüber bekommen wir auch sehr viele ähm, Anmeldungen. Ja. Aber in der Ausstreuung der News machen wir da keine Untersche äh, Unterscheidungen, also wir pushen eine Message auf alle äh, Messenger und äh, ja, wird sehr gut angenommen.
3: Sie haben am Anfang gesagt, dass sich immer mehr Mitarbeiter über die Unternehmen informieren. Das ist ja sehr spannend, weil da zwei völlig unterschiedliche Kommunikationsfunktionen plötzlich zusammenfallen. Gibt es da schon strategische Überlegungen? Sprechen Sie da mit HR oder anderen Abteilungen, was das für die Zukunft bedeutet?
0: Also erstmal, das ist richtig. Das ist ein Umdenken und Umlernen. Wir haben das relativ früh schon erkannt. Wir hatten eine große Reorganisation in der Unternehmenskommunikation vor fünf Jahren und haben... Ja, eben mit Blick auf die Entwicklung auch gesagt, wir unterscheiden nicht mehr zwischen, die, das Jargon sagt, externer und interner Kommunikation, zwischen Mitarbeiterkommunikation und Kommunikation nach draußen aus dem Unternehmen heraus. Ähm, natürlich sind wir in einem engen Austausch mit allen, die im Unternehmen kommunizieren. Und auch das ist eine Realität, denen man sich stellen muss, und den, die manche Kommunikatoren als Bedrohung ansehen, ich ganz im Gegenteil sehe es als große Chance an, nämlich, dass es eben anders als heute äh, als früher, wo eine Unternehmenskommunikation immer sehr darauf bedacht war, dass sie die einzigen sind, die kommunizieren. sehr viele gibt, die kommunizieren, die auch sehr gut kommunizieren. Also das Beispiel des Kundenservices ist etwas, was wir immer wieder rausstellen, weil die machen das länger als wir. Und die sind auch sehr, sehr erfahren. Aber äh, weil der Personalbereich angesprochen wurde, wir haben auch sehr gute Inhalte, die die Personaler machen, vor allem die, die äh, in Sachen Recruiting unterwegs sind. Und ähm, letztendlich ist es ein Austausch an Content, den der jeweilige andere hat. Ähm, bestes Beispiel ist für uns auch ein Format, was wir vor dem ja, Mittlerweile 100. Ausgabe hatten wir gerade Netzgeschichten, wir versuchen auf eine einfache Art zu erklären, ja, was zum Beispiel Glasfaserausbau bedeutet und ähnliches und diese Netzgeschichten, das ist ein eigener, äh, eigenes YouTube-Format, funktioniert sehr gut und äh, die Kollegen vom Marketing beispielsweise gehen in die Zweitverwertung und spielen das über ihre Kanäle aus und so tun wir es auch mit Personalinhalten. Wo eine Schwierigkeit ist, das sage ich ganz ehrlich, das ist noch, wir sind ein mitbestimmtes Unternehmen, die Arbeitnehmervertreter davon zu überzeugen. Wir haben uns eigentlich am Anfang mal überlegt, einen eigenen WhatsApp-Mitarbeiterkanal zu machen. ist bei einer Telekom nicht ganz unkritisch, weil WhatsApp hat dazu geführt, dass uns einiges an Umsatz verloren gegangen ist. Die Industrie hat da Milliarden verloren. Wir haben allerdings als Kommunikation gesagt, wir müssen dahin gehen, wo die Mitarbeiter und auch die Interessenten sind. Und wir können äh, einfach nicht in Abrede stellen, dass es halt einen Messenger-Dienst gibt, der mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, über eine Milliarde Nutzer hat. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass auch eine ganze Menge Mitarbeiter den haben, also lasst es uns nutzen. Wie gesagt, der eigene Mitarbeiterkanal, der wartet noch auf die Verwirklichung, aber wir haben festgestellt, dass nicht gerade wenige äh, einfach den normalen, äh, mit eher Blick nach draußen äh, äh, WhatsApp-Kanal nutzen. Und ähm, wir freuen uns natürlich drüber, weil das ist auch einer unserer Aufgaben, unsere Mitarbeiter zu informieren, dass es über WhatsApp ist oder Instagram, es soll uns recht sein, es, es, es gibt uns die Chance mehr zu erreichen und das ist der vordergründigste, das, das erste Ziel, was wir haben. Cem, von ganz hinten, das Kabel wird nicht reichen. Also ich bin erstmal. also ich würde ihm zustimmen. Ich glaube, ähm, oder die Erfahrung hat gelehrt, ähm, dass das, was man heute gar nicht erwartet, schneller kommt und in einer ganz viel weitreichenderen Ausprägung, als man es vielleicht gedacht hat. Also von daher äh, denke ich auch, ist das, was wir hier erleben, diese tendenziell eher einfache Art und Weise, Ganz der Anfang, kontextuell und all das, was du gesagt hast, ja, das wird kommen. Ähm, mein Credo an der Stelle, unser Credo an der Stelle war immer, das darf aber nicht Grund sein, den Kopf in den Sand zu stecken oder äh, die Augen zu verschließen und zu sagen, das wird alles schon nicht so schlimm und jetzt äh, zählen wir mal bis zehn rückwärts und dann ist der Spuk vorbei. Sondern, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir sehen da auch sehr viele Chancen, die sich ergeben, ob jetzt für uns persönlich oder für die Menschheit. Von daher, lass es uns gestalten und lass uns versuchen, das Beste draus zu machen. Bisher sind die Erfahrungen sehr, sehr gut. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr Pressearbeit 1.0 machen und mich darüber freuen, dass ich ein Faxgerät habe, was eine 64 MB Speichererweiterung hat und 300 Telefonnummern speichern kann, die es dann nacheinander abwählt und mich jedes Mal mit dem Kollegen von Reuters streiten, weil der hinten im Alphabet ist, dass er seine Nachrichtgrößenordnung zehn Minuten nach dem von dpa bekommt. So war das früher. Also ich glaube, da ist unsere Arbeit vielfältiger geworden, aber auch ehrlich gesagt viel, viel spannender. Also dieser Dialog, der macht uns großen Spaß und ich glaube, der hat auch für ein besseres Verständnis von von beiden Seiten, also sowohl Kunden der Telekom als auch Telekom für ihre Kunden gesorgt. Einmal hier rechts, bitte, und dann gehen wir links weiter.
1: Also wir, haben, wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, haben dem, mit dem ausdiskutiert, wie wir uns das gerne vorstellen, wie wir es gerne hätten, und die haben die technische Umsetzung für uns übernommen. Deswegen... Redaktionell werden wir das in Zukunft von uns aus betreuen,
0: genau. Das ist auch noch ein wichtiges Thema. Also wir nehmen nicht für uns in Anspruch, die besseren Programmierer zu sein. Ja. Wir haben Ideen, wie gesagt, wir haben Dienstleister, die uns zum Teil schon recht lange be begleiten und die das entsprechende Know-how haben. Und da probieren wir aus. auch, was über euch im Netz gesagt wird? Die Frage ist, ob wir analysieren, was über unseren, uns im Netz gesagt wird.
2: Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall, ähm, wir, ähm, wir gucken, ähm, zum einen selber monitoren das auch, ähm, haben dafür auch eine eigene, ähm, drei ähm, im Team, die nur wirklich monitoren, dann haben wir vom Service nochmal welche. Wir haben ähm, den großen Vorteil dafür, dass wir eine kritische Infrastruktur sind, dass wir auch noch ein Konzernlagezentrum haben, hört sich sehr deutsch-bundeswehrmäßig an, ist es auch, ähm, und die ähm, scrollt für uns auch nochmal komplett das ganze Netz und ähm, wenn da wirklich sich was zusammenbraut, kommen wir aus verschiedenen Ecken ähm, zusammen und versuchen da das Beste dann rauszumachen und eine gute Lösung, also das, ähm, was glaube ich für uns alle so ein bisschen ähm, der das Schönste war als Handelsblatt und ich glaube die Tageszeitung uns gelobt haben ähm, bei der schnellen Reaktion bei dem Routerangriff, also wie da die ganze Kommunikation abgelaufen ist. Und ähm, da haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass man immer regelmäßig auch den, ähm, mit den Leuten in Kontakt bleiben muss. Also dass irgendwann, auch wenn es nichts Neues gibt, dass auf einmal diese Diskussion aufkam, so was, was ist denn, denkt ihr noch an mich? Und dass wir halt wirklich regelmäßig gesagt haben, wir sind dran und wir versuchen da die Lösung zu finden, und ähm, immer wieder was Neues ins Netz gestellt haben und auch wirklich da Transparenz gemacht haben. Und da nochmal auch bei Cem nochmal diese Sache mit, ähm, ob wir Angst haben vor Robotern, also besonders bei Social Media, was unsere Erfahrung da ist, ist halt einfach dieses Menschliche. Also wir haben bei unseren Accounts, aber auch bei den Telekom-Hilft-Accounts auch immer Namen dahinter und auch ähm, wir haben relativ viel Videocontent, dass es halt nicht, Außer bei den Netzgeschichten, dass es nicht Moderatoren sind, die irgendwo anders zugekauft sind, sondern dass wir das sind, die mit unseren Gesichtern da stehen. Und ich glaube, das kann ein Roboter noch nicht, so dieses Menschliche, zum Glück.
0: Das Thema Monitoren ist aber nicht nur ein Thema für krisenhafte Szenarien, sondern auch für unsere tägliche Arbeit das ist natürlich auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen blind produzieren gewesen. Wir haben uns überlegt, es könnte ein Thema sein, was informiert, äh, worüber sich Leute interessieren, wofür sich Leute interessieren. Ähm, aber ja, es war immer so ein bisschen Fischen im Trüben. Heute wissen wir wesentlich genauer, was interessiert und können uns dann dementsprechend drauf einstellen. Sind wir, müssen wir zugegebenermaßen sagen, noch am Anfang, aber ist etwas, wo wir einen großen, und schweren, einen großen Fokus drauf setzen werden, ähm, weil äh, ja, wir Schauen wir auf gut Deutsch, die Leute auch nicht zumüllen wollen, sondern Ziel ist es, sie möglichst mit dem zu versorgen, was sie interessiert. Oder das, wo wir sagen, das ist eigentlich mitteilenswert, so aufzubereiten, dass die Menschen sich nicht abwenden, sondern sagen, oh, das ist sehr interessant. Und das ist gerade in einem technischen Umfeld, wie wir uns bewegen, eine Herausforderung. So, jetzt müsstet ihr nochmal aufzeigen, ich will jetzt. Also, wir fangen mal hier vorne an, dann gehen wir rechts und dann müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen. Wobei, nee, viertel noch, wir haben noch Zeit.
3: Ähm, danke. Ähm auch wenn das jetzt vielleicht den Rahmen etwas sprengen würde. Ich vermisse ja so ein bisschen die kritischen Gedanken jetzt aus der Sicht des Juristen. Vielleicht bin ich da ein bisschen vorhin genommen. Aber die Tendenz hin, auch in der Kommunikation mit den Kunden immer mehr jetzt auf Chatbots auszuweichen, dass der Kunde beispielsweise Vertragsangelegenheiten im Chatbot beim Messenger, bei Facebook regeln kann. Da stelle ich mir natürlich jetzt als Datenschutzer die Frage, wie wie steht da die Telekom dazu? Also, ich meine, Facebook ähm, verschlüsselt da jetzt auch den Messenger nicht und ähm, werdet eventuell auch, wir wissen es alle nicht, werdet eventuell auch die Daten aus, um sie zu personalisieren. Äh, angenommen irgendwie, ich äh, mal dieses gute Beispiel, ich bestelle mir eine Pizza äh, über den äh, Chatbot bei Facebook, so wie das in den USA angedacht ist und bekomme jetzt irgendwie nächsten drei Wochen nur noch Werbung im ganzen Internet. Ähm, sind da schon irgendwelche Bedenken intern äh, irgendwie zu Gange oder sehen wir jetzt erstmal alles nur aus der jetzigen äh, Sichtweise, äh, was ist möglich? Danke. Also
0: Datenschutz ist bei uns ein wichtiges Thema. Äh, wir stehen da unter einer besonderen Beobachtung, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Menschen, äh, unsere Kunden vertrauen uns ihre persönlichsten Daten an und dementsprechend müssen wir da vernünftig mit umgehen. Äh, deswegen gibt es da sehr strenge Regeln. Deswegen gibt es auch beispielsweise einen Datenschutzbeirat, der sich regelmäßig darüber informieren lässt, was die Telekom äh, an, 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 an Maßnahmen macht, um den Datenschutz aufrechtzuerhalten, beziehungsweise der sich auch sogenannte Inzidenz, also Vorfälle, anschaut. Das geht einmal quer durch die Parteien und die Interessensvertreter vom Chaos Computer Club bis über die im Bundestag vertretenen. Naja, was ich nur sagen will ist: Es ist eine freiwillige Leistung. Also keiner, wir werden, glaube ich, auf absehbare Zeit niemanden darauf zwingen. Und der, der das persönliche Gespräch ähm, äh, bevorzugt, der kann natürlich nach wie vor in einen unserer 700 eigenen Shops und in die Partnershops gehen ähm, und natürlich auch das, was wir über Bots machen werden, werden wir auf eine Art und Weise machen, dass sie mit dem Datenschutz äh, vereinbar ist. Wir gucken da sehr genau drauf und wir haben uns auch immer wieder mal sehr kritisch darüber geäußert, wie eben die Herangehensweise in Amerika und der Umgang mit dem Datenschutz ist und wie sie in Europa ist. Da gibt es zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen. Wir halten die europäische für die richtige. Hinten rechts war eine Wortmeldung, aber der ist schon weit zu melden. Dann bitte, letzte Reihe.
1: Es ist immer, glaube ich, auch eine, eine Sache des persönlichen Empfindens, aber ich finde schon, dass wir als Telekom auch durchaus mal anders kommunizieren können, als wir es immer gemacht haben. Das finde ich, deswegen finde ich es gerade in dem Chatbot auch ganz angenehm, dass wir da Elemente wie Emojis haben, GIFs was ja auch auf anderen Plattformen wie selbstverständlich äh, genutzt wird, wenn man jetzt zum Beispiel Twitter anschaut und so. Und ich finde auch gerade Facebook, wenn es über den Facebook-Messenger läuft, ist es ja doch eher eine ähm, sehr persönliche äh, Art der Kommunikation. Deswegen äh, finde ich das jetzt persönlich ganz wichtig, da auch solche Elemente einzubinden.
0: Ich stehe ja zwei Generationen von Kommunikatoren <lacht> auf der Bühne. Man sieht es mir nicht an, aber ich hatte ja schon gesagt, ich komme aus einer anderen Generation. Also ich gebe zu, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe Moment gestutzt, weil es kommt für jemanden, der aus der klassischen Kommunikation ist, ich habe vom Faxgerät gesprochen, äh, erstmal etwas ungewöhnlich rüber, wenn da mit Herzin äh, und ähm, GIFs gearbeitet wird. Aber ich bleibe dabei, ähm, es, es geht darum, möglichst viele Leute über das zu informieren, was wir als Unternehmen tun. Und wenn das ankommt, dann soll es uns nur recht sein und wir experimentieren in verschiedene Richtungen. Sollten wir feststellen, dass das überhaupt nicht funktioniert, dann würden wir es wieder einstellen. Aber im Moment, muss ich sagen, bin ich, bin ich sehr positiv überrascht, wie gut das ankommt und wie viele Likes wir beispielsweise auf, auf gerade unsere Instagram-Geschichten bekommen und auch von Leuten, bei denen ich ganz klar sagen würde, in diese klassischeren Kanäle würden die sich gar nicht bewegen und denen würden wir im Zweifelsfall keine Informationen mit auf den Weg geben können. Also von daher soll mir jeder Smiley recht sein, es macht uns sympathisch und ich finde uns sympathisch, von daher ist es gut, wenn wir es auch rüberbringen.
1: Genau und es ist ja auch immer eine äh, Dialogsache ähm, zu kommunizieren auf den sozialen Medien und äh, gerade über unsere Messenger bekommen wir auch immer wieder das Feedback, äh, hey toll, dass ihr uns antwortet, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wo ich mir denke, natürlich antworten wir, ist doch unser Job und unser Selbstverständnis und äh, auch da kriegen wir sehr oft mitgeteilt, dass, dass sie das total toll finden, dass wir äh, Smileys, Emojis äh, verwenden, weil die dann auch finden, dass wir da irgendwie menschlich sind und einer von ihnen und nicht oben herab äh, unsere News äh, aufs Volke lassen, sondern einfach mit den Leuten zusammen sprechen.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Also ähm, der Helferlein, ähm, da ist mir so Daniel Düsentrieb und sein Helferlein äh, im Kopf gewesen. Ähm, die Aufgabe hat sich jetzt schon deutlich verändert. Also die Anforderungen an Kommunikatoren sind heute ganz andere als vor 20 Jahren, als sie angefangen haben. Ähm, das ist so, äh, finde ich aber auch nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, es ist der Grund, warum ich es nach 20 Jahren noch mache. Ähm, weil sich eigentlich ständig neue Dinge ergeben und... Ähm, ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, sich dadurch auch einfach großartige Chancen ergeben. Ähm, will nicht zu sehr auf der Hacker, äh, dem Hackerangriff rumreiten, aber die Möglichkeit, ähm, ein Statement unsererseits einer großen ähm, Zielgruppe zugänglich zu machen, äh, die hatten wir halt früher nicht. Äh, wenn wir früher ein Statement äh, hätten rausgeben wollen, dann hätten wir zu einer Pressekonferenz einladen müssen, dann hätten wir zu einem Call einladen müssen, wenn Sie einen Call mit 50 oder 100 Leuten machen, dann ist das eine technische Geschichte, wo Sie entweder entsprechende Infrastruktur vorhalten müssen oder die ähm, sich anmieten müssen. Das kriegen Sie nicht äh, so schnell hin. Da sind Vorlauf von zwei, drei Stunden Minimum. Gegebenenfalls können Sie es erst am nächsten Tag machen. Ähm, heutzutage nehmen wir uns ein iPhone, wir haben so ein Reporter-Kit, und können unser Statement einsprechen und entsprechend veröffentlichen und es findet Gehör. Oder umgekehrt, auch das fand ich interessant, solche Mitschnitte nehmen beispielsweise auch Fernsehstationen heutzutage gerne an. Also der Bericht im Morgenmagazin, das Interview, was lief, das war telefonisch aufgezeichnet und dann hat man das Statement, was wir ihnen geschickt haben und den Moderator zusammengeschnitten. Das wurde entsprechend kommuniziert, also es war jetzt kein Betrug am Zuschauer, aber es zeigt, welche tollen Möglichkeiten wir an, äh, als Kommunikatoren haben. Und von daher, ja, das Berufsbild hat sich geändert. Und ja, die Anforderungen, die wir heute an Menschen haben, die äh, bei uns arbeiten, sind andere geworden. Ähm, dafür schulen wir sie auch intensiv. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da rein, weil sie die Leute austauschen und sagen, okay, der Kommunikator 1.0 den brauchen wir nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Also Was, glaube ich, auch ein Erfolgsgeheimnis für uns ist, ist, dass wir eine gesunde Mischung haben. Aus Leuten, alten Haudingen, die schon wirklich lange dabei sind und anderen, die sehr jung sind und ähm, einen frischen Wind reinbringen. Und die Mischung, die hat uns bisher sehr geholfen. Ähm, hier hinten links, bitte ja. Ja, also ich kann es jetzt nur allgemein beantworten, aber das ist ein Ziel. Also die Gießkanne die Gießkanne hat halt sehr viel Streuverlust und ähm, das, das ist nie gut. Wir wollen eigentlich möglichst individuell sein und ähm, deswegen versuchen wir das auch so gut, äh, wie wir es können und so soweit es der Rahmen zulässt. und ähm, da helfen uns natürlich die Möglichkeiten, die die sozialen Netzwerke einem geben. Also bestes Beispiel ist das Thema Netzausbau. Ähm, Im Zweifelsfall interessiert einen, wann bei mir zu Hause ausgebaut wird ähm, und da ents entsprechende Informationsveranstaltungen beispielsweise stattfinden. Nur wenn das Dorf in Südhessen ausgebaut wird, dann interessiert das den Menschen in Nordvorpommern nicht. Und da ist beispielsweise die, die Möglichkeit der Individualisierung, der, der, der lokalen Ausspielung von Inhalten eine ganz tolle Sache. Bei, bei, bei aller Kritik, aber sie hilft uns sehr, Informationen zielgerichtet auszuspielen und nicht Leute in Nordvorpommern mit Nachrichten über Südhessen zu nerven. Bitte. Bitte. Also unterschätzen Sie die, die Telekom-Vorstände nicht. Ähm, auch die haben eine Affinität für die Themen der Digitalisierung. Äh, die Frage ging äh, nach der internen Akzeptanz äh, der Kommunikationsmaßnahmen. Die ist da und die wird auch entsprechend gefördert. Ähm, wir, finde ich, machen das auf eine vernünftige Art und Weise, ähm, indem wir ausprobieren, indem wir klein anfangen und uns dann entsprechend vorarbeiten. So haben wir das die letzten Jahre gemacht. So haben wir sehr früh angefangen aber so können wir auch sehr zielgerichtet vorgehen. Was wir bei der Telekom nicht machen, ist das, was vielleicht andere Unternehmen machen, dass der Vorstand beschließt, so, das müssen wir jetzt mal machen und dann wird Geld in die Hand genommen und dann werden Gebäudeteile angemietet und dann werden Abteilungen aufgebaut. Bei uns ist das eher natürlich gewachsen und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, um das glaubwürdig zu machen. Das sind auch bei den jungen Mitarbeitern Leute, die zum Teil schon länger im Unternehmen sind, die wir selber ausgebildet haben, und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir glaubwürdig sein wollen. Vorbehalte haben wir da keine gesehen, weil ich glaube, gerade bei der Telekom hat man schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt verstanden, wie wichtig es ist, sich auf Neuerungen einzustellen. Wir haben da unsere Lehren, unsere Lehren gemacht. Bestes Beispiel ist, da spreche ich für die ganze Industrie, dass sie verpennt hat, sich mit dem Thema Messaging-Dienste auseinanderzusetzen und dann feststellen musste, dass eine WhatsApp mal eben von rechts dran vorbeigezogen ist, so schnell, dass die ganze Industrie sich nur verwundert die Augen gerieben hat. Also von daher, das ist das ist keine Diskussion bei uns, sondern wir, wir sehen da Unterstützung. Natürlich muss man sagen, an der einen oder anderen Stelle guckt man und sagt, was macht ihr? Aber wir können mit unseren Argumenten gut durchdringen und erleben eben auch, dass, dass da eine große Affinität auch auf Vorstandsseite da ist. Also der eine oder andere hat es vielleicht mitverfolgt. Wir haben die erste öffentliche Vorstandssitzung letztes Jahr im Herbst gemacht, wo wir es nach innen gestreamt haben und jeder Mitarbeiter zumindest mal für den Zeitraum einer Stunde mit dabei sein konnte. Jetzt ist die Kollegin leider gegangen, sie saß hier vorne links. Sie war diejenige, die nämlich eine Vorstandsvorlage eingebracht hat. Weil wir gesagt haben, also das ist jetzt nicht nur zugucken, sondern wir wollen die Mitarbeiter aktiv einbinden. Und ähm, ja, äh, sie hat jetzt noch ein bisschen was erzählen können, aber jetzt ist weg. Aber das, das und also ich meine, gucken sie sich die die Formate an. Äh, wir waren die ersten. Na, Siemens war glaube ich drei Tage vorher. Aber das gönne ich ihnen absolut, die eine äh, Pressekonferenz über Periscope übertragen haben. Ähm, all das, was was sozusagen an Features da ist, probieren wir aus und machen es.
2: Also da kann ich auch noch mal zu sagen, ähm, da sind wir sehr sehr offen, ähm, sind im Neuen auch nicht verschlossen. Ähm, das ist ja zum Beispiel Telekom hilft hat jetzt gerade den siebenjährigen Geburtstag. Ähm, sieht man mir vielleicht auch nicht an, dass ich über sieben Jahre schon bei der Telekom bin, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das eingeführt wurde und welche Bedenken dabei waren. Ähm, so Service öffentlich und dann diskutieren die auch noch öffentlich und nicht verdeckt. Ähm, es zeigt, es hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist so das Paradebeispiel von Service. Ich habe mal irgendwann gehört, Vodafone ist auch sehr neidisch, dass wir das so aufgebaut haben und nicht in einem Kanal gepackt haben. Aber oder genau deswegen haben wir, glaube ich, auch viele Möglichkeiten zu sagen, lass es uns erstmal ausprobieren, lass es gucken, wie es funktioniert. Und natürlich haben wir auch die Sache, ein bisschen auch einen Druck da mitzuhalten mit den ganzen dax konzern und auch mit den amerikanischen Konzernen. Obwohl ich da sagen muss, ist es ist gar nicht ein Mithalten, sondern teilweise sind wir auch die Ersten, die es einfach machen. Also wie 360-Grad-Videos und auch WhatsApp auszuprobieren, wo ähm, viele Unternehmen auf uns zukommen und fragen, wie ihr macht das, ist ja cool, ähm, müssten wir eigentlich auch machen.
1: Und ich persönlich finde auch, wir als Telekommunikationsunternehmen haben ja auch irgendwo den Anspruch, Kommunikation vorzuleben und wie es halt funktioniert. Und äh, das ist bei unserem oberen Management halt auch äh, im Selbstverständnis mit verankert, würde ich meinen. Also zumindest bei einem großen Teil. Ähm, das merkt man daran, dass äh, die auch rege Follower unserer Kanäle sind, dort natürlich dann auch direkt das Feedback unserer Community sehen. Und wenn zum Beispiel ein Tim Höttges äh, Feedback aus der Community bekommt für seine Insta-Story auf Instagram äh, von dem Asien-Trip, ähm, das bestärkt ihn natürlich daran auch, ähm, ja... Diese Kanäle und diese neuen Dinge ähm, gut zu heißen und auszuprobieren. In Deutschland gibt es ja eine nachgewiesene Werkzeugung, weil es gibt so wenig Kaumabteilungen, welche Kaumteams, die so digital denken wie
0: wir, das ist mein Eindruck. Welche internationalen Vorteile hat es? Also. Ich, die Frage war nach internationalen Vorbildern in Sachen digitaler Kommunikation. Also ich habe immer wieder gehört, GE macht tolle Sachen. Ja, die machen tolle Sachen, aber da sage ich ganz selbstbewusst, die, die machen wir auch. Ähm, ich will jetzt gar nicht arrogant drüber kommen. Ähm, ich habe große hohe Achtung für das, was, was die anderen Kollegen machen. Ähm, wir tauschen, wir sind in sehr regen Austausch mit Unternehmen und das ist nicht nur der DAX und, und lernen voneinander. Also da gibt es sehr gute und sehr gut funktionierende und breite Communities und das ist, ist uns wichtig. Also klar will man mit bestimmten Dingen der Erste sein und freut es freut einen natürlich. Das WhatsApp Beispiel ist genannt worden, dass wir da die Ersten waren dass wir auch gleich von WhatsApp geblockt wurden. Das war auch noch eine schöne Geschichte. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Startup sich mal so benimmt, wie klassischerweise ein Income in sich benimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Auf der anderen Seite habe ich aber überhaupt kein Problem. Unser, unser Unternehmensleitspruch heißt "Live is for Sharing. Das Teilen von Informationen gehört mit dazu. Und diese Informationen geben wir auch gerne weiter. Es gibt viele viele Leute in Unternehmenskommunikationsabteilungen, die in die Richtung denken, nicht alle trauen sich, nicht alle haben den Rückhalt des Managements, das muss man auch sagen, also das, was eben angeklungen ist, so eine gewisse Skepsis, die ist bei bestimmten äh, Unternehmen noch da. Äh, wir versuchen es vorzuleben und auf die Art und Weise auch anderen Mut zu machen und uns es nachzutun. Gut, ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass ich hier einen Broken Link veröffentliche. Ähm, deswegen äh, die gute alte Suchmaschine, äh, noch haben wir keinen Bot. Oh, ja, sorry, äh, äh, DE durch COM ersetzen. Das wäre nämlich noch der Hinweis, äh, bevor wir zum Schluss kommen, was die Telekom in Sachen KI und äh, Chatbots macht. Gibt's gibt es bei telecom.com slash digitale Verantwortung einen wunderschönen Blogbeitrag von unserem Kollegen Klaus, der das zusammengefasst hat und äh, wo man nochmal zusammengefasst sieht, was wir machen und was auch die anderen Abteilungen machen. Äh, der ist also auf jeden Fall lesenswert. Und da finden wir noch ganz, ganz viele andere interessante äh, Dinge zum Thema Digitalisierung, zum Thema Fragestellungen, die sich äh, mit der Digitalisierung ergeben. Da sind auch viele interessante Videos. Da ist auch das Top-Management dabei, was so ein paar Promis befragt. Also Einfach mal auf die Seite gucken, telekom.com, telekom.de. Da könnt ihr dann Handys kaufen und Verträge abschließen. Aber ich will hier keine Verkaufsshow machen, sondern ähm, möchte eigentlich noch mal auf diese Seite hinweisen. Das ist ein kleines, feines Projekt, was wir gestartet haben, wo ich aber finde, äh, eine ganze Reihe interessanter Impulse geben. So. Und dann würde ich im Namen meiner Kollegin herzlich Danke sagen. Wer die Diskussion weiter äh, verfolgen möchte oder fortführen möchte, das sind unsere Twitter-Accounts. Und ich glaube, wir sind irgendwo alle auffindbar, auch wenn es nicht bei Twitter ist. Es gibt ja noch eine ganze Menge andere Dinge. Vielen Dank für die rege Beteiligung, die guten Inspirationen, die guten Fragen und noch eine erfolgreiche Republika 2017. Danke.